0: Veníamos anunciando ¿no? una semana bastante agitada eh, en, en Argentina para el sector popular, sobre todo. Eh, y también que, bueno, muchas novedades en torno a, a lo que tiene que ver materia represiva, sobre todo. Eh, una de ellas, y creemos que es lo más importante para nosotras y nosotros, teniendo en cuenta que siempre acompañamos a, a, a la familia y nos pusimos a predisposición eh, desde los barrios también, eh, tiene que ver con el caso de Santiago Maldonado Que lo mencionábamos recién Sí, 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 que, que lo mencionábamos y, y bueno, para eso también eh, agradecemos Y como siempre contentos que Nacho, nuestro compañero Nacho Levi esté con nosotros acá Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, Vino en el piso hoy para...
1: <risas> ¿Cómo andan, che? Bien acá, contento de estar acá Y, y entusiasmado también con las novedades que, tra que trae la lucha de, de tantos años, de, de toda esa familia de pie y de todas y todos quienes seguimos acompañando y reclamando justicia para Santiago Maldonado.
0: Bien, antes de, de bueno tener la comunicación directa con Verónica Heredia, que es abogada de la causa, y también con Sergio Maldonado... Eh, tenemos un audio que viene a repasar un poco todo lo que fue, ¿no? Toda, todas las frases también que durante el gobierno macrista sobre todo eh, representó ¿no? esta, esta lucha, esta causa, pero también el cinismo que representan ellos como, como parte de, de, del gobierno que, que en ese momento estaba eh, atrás de todo esto. ¿no? Escuchemos un poco.
2: Hemos eh, recibido el día de ayer el comunicado oficial del juez Otranto que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado estamos buscándolo que le pedimos a la comunidad Cuyamén que deje entrar a la fuerza de seguridad que deje entrar a todos para hacer los rastrillajes que tenemos que hacer
1: cuando hablamos del tema Santiago Maldonado lo chuparon y se les quedó ¿Seguís con esa hipótesis? Sigo, insisto con esa hipótesis, no investigué en el sur, pero confío ciegamente en mis fuentes.
2: Colaborando como corresponde en un Estado democrático a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. prudencia. lo cual hay que hacer prudente, hay que ser muy prudentes. ¿Algún? Nosotros no prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Entonces hay que todos mantener esa posición de prudencia porque eso es lo que tienen que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta. Nosotros no podemos... Decir si Santiago Maldonado estuvo o no en el lugar, porque todas las personas que estaban en ese corte, estaban todas totalmente encapuchadas.
1: Esto es del 3 de agosto, 21 y 26. Esto es un parte interno que empezaba a hacer la gendarmería a raíz del de procedimiento contra la comunidad mapuche. Y dice, en hora de la tarde, por ejemplo, el primero se hizo presente personal de Policía Federal solicitando conocer, mediante oficio judicial de la Justicia Federal de Esquel, si el ciudadano Sebastián Maldonado había sido detenido por el escuadrón de Esquel. Al principio, a las primeras horas, se lo tomaba como Sebastián Maldonado. Déjame
0: destacarte algo que es increíble, de la confusión del nombre... Eso de Sebastián claro, Maldonado sí, Muestra sí. que los que creían Que se llamaba así al principio Eran los policías y los servicios de inteligencia Totalmente El 4 de agosto O sea, tres días después de la desaparición De Santiago Maldonado Hubo una manifestación de eh, amigos Y mapuches eh, Vinculados a la comunidad mapuche Contra la casa de Chubut Eso terminó en incidentes y represión ¿Los incidentes cuándo empezaron? Cuando alguien pintó ...toda la pared devuelvan a Sebas. ¿Quiénes eran esos? ¿Los amigos de Santiago Maldonado que se habían manifestado pacíficamente al principio? No. ¿O infiltrados de Pero los infiltrados servicios de los que, que evidentemente, servicio. como dice claro, el documento, claro. creían que claro. se llamaba así?
2: Imagínense que nuestro gobierno es un gobierno que defiende los derechos humanos... ...que defiende la libertad de las personas... ...y de ninguna manera estaríamos encubriendo ningún tipo de delito que, se, que pudo haber sucedido... ...que en este caso... De acuerdo a las palabras del juez, no hay indicio alguno. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. Y yo no la voy a hacer.
1: Qué impotencia, ¿no? Qué nudo en la garganta, literalmente. Cuánta evidencia ahí enterrada en los altoparlantes de las operetas, bajo los micrófonos de la mentira. Pero luchar vale la pena, decimos nosotros. Y nos hemos abrazado con Sergio Maldonado, con todos los brazos de la garganta poderosa en una y mil marchas para recordarnos que luchar vale la pena cuando se llamaban a silencio no solo quienes estaban directa o indirectamente implicados, sino quienes también empezaban a pensar el caso Maldonado de forma especulativa. Esta semana se nos pararon los pelos, nos pusimos de pie cuando leímos que se filtraba una noticia por ahí y sobre todo cuando la familia de Santiago Maldonado salió a validarla. Esta semana no apareció un testimonio más, no apareció un testigo más. Esta semana, dirán los medios, hubo un giro en la causa Maldonado y qué curioso, ¿no? Porque lo dirán los mismos que giraron la causa Maldonado. Por estos lados la causa Maldonado nunca giró. Hablamos de desaparición forzada el primer día y hoy vamos a volver a hablar de desaparición forzada. Así que ojalá del otro lado de la Radio Nacional Rock estén subiendo el volumen en las redacciones, estén pasándole el plumero a la verdad para que podamos hablar de cómo, cuándo y por qué se viene a romper el pacto de silencio que había del otro lado. Para eso, estamos con Verónica Heredia, abogada de la familia, y con Sergio Maldonado, un hermano de Santiago y de todos nosotros también, en comunicación ahora mismo. Hola, Vero. Hola, Sergio. Hola, buenas
3: tardes. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Hola, Vero.
1: Acá, con hola, mucha ganas de, de escucharlos, con mucha ganas de, de poder entender, en toda su dimensión, lo que representa este nuevo testimonio en la causa que busca justicia para Santiago Maldonado.
3: Bueno, eh, bueno. Por ahí, no sé si se escucha bien, estamos así con problemas de, de comunicación, yo mm, estoy sin, sin internet, así que bueno, por ahí no era la, la manera que, que teníamos prevista. Eh, así que bueno, pido disculpas si no, si no es claro por ahí se el audio o, o cómo estamos, para pisarnos y no sé, yo preferiría por ahí que, que arranque Vero o que por ahí que, que está más con el tema con el tema de la causa. Simplemente también eh, agradecerles por esto de estar, así como decías vos recién, de estar siempre presente y, y así como en algún momento intentaron cambiar el, el nombre de, de la carátula, eh, siempre seguimos diciendo que fue una desaparición forzada.
1: Vero, ¿nos contás un poco... ¿En qué consiste específicamente el testimonio que se incorpora a la causa?
4: Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, como dice, como decía, y salió esta semana, eh, hace unas semanas atrás, hace más de dos semanas, eh, hubo una, una mujer, una eh, mujer que es, eh, que es profesional de la salud, declaró ante el fiscal. Eh, de la causa, el fiscal Bacchioni, que es quien queda a cargo de la causa luego de que la eh, ...fiscala... Eh, ...supralante Ávila, ...Adrián Ávila, este, eh, es queda, Silvina, perdón, Silvina Ávila, queda, se aparta de la causa, asume Bacchioni. Federico Bacchioni es el fiscal de este y está, es el fiscal de la causa. Esta, esta mujer... Es eh, profesional de la salud, ella pertenece a, a la estructura de Gendarmería, ella trabajaba el 1 de agosto del año 2017 en el Escuadrón 36 de Esquel, eh, este, y eh, a, a, por eso, por, a, por pertenecer a, a la fuerza, por haber estado trabajando en el Escuadrón 36 de Esquel, vivió y escuchó y vio todo lo que ella la, lo que declaró, no, este, este es un testimonio que, como les digo, está este, eh, realizado ante el fiscal y el fiscal eh, pidió que esta, esta, este testimonio se incorporado a la causa principal de, de Santiago que todavía está eh, bajo la, la bajo el juez que está a cargo de esta causa sigue siendo general que desde el año de 2018, desde noviembre del 18, que decidió archivar la causa, no ha pasado absolutamente nada. Y en especial, cada vez que alguien aporta algún dato o alguna cuestión, en, en el expediente, Gerald dice, miren, hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva el recurso de la familia, que estamos pidiendo que se investigue esa presión forzada, no voy a hacer nada en este expediente. Con lo cual... ¿Qué, ¿Qué va a pasar con este testimonio en la causa? Desconocemos, porque no sabemos qué va a hacer Gerard con eso. Bien. ¿Qué dijo esta, esta mujer? Esta mujer dijo, bueno, eh, varias cuestiones. Eh, principalmente para nosotros, lo, lo primer, el primer dato que ella aporta, que a nosotros obviamente nos hace ruido y empezamos a decir, bueno, hay que empezar todo de nuevo es que ella, el primero de agosto del año 2017, estaba en el Escuadrón 36 de Esquel y a la una de la tarde lo ve a Echazú. Echazú es quien redacta el, 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 el acta del de, 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 de operativo a las 13.30 en la pull off al kilómetro 18-14. Es decir, que es imposible, imposible que, esa, que Echazu haya estado a la una de la tarde en Esquel y casi 100 kilómetros, media hora después, haciendo el acta esa en, eh, en la Pulof. O sea, este solo dato ya da cuenta que todo lo que, eh, lo que está, todo lo que construyó Gendarmería, que siempre supimos que era toda una mentira, bueno. Ahora este testimonio nos viene y nos dice un dato concreto que es quien escribió, redactó, estaba a 100 kilómetros del lugar. Ella lo vio llegar porque ella estaba en el puesto de sanidad ahí de, de Skel y eh, lo, lo ve llegar a Echazu con, su, con el corte en el rostro, sangrando, eh, que era un corte, una, un corte profundo, según ella. Y que, bueno, y que, la, que, esta, y que estaba tranquilo, se reía, dijo que había habido un operativo, pero que estaba todo controlado, que estaba todo bien. Bueno, ese es el primer dato que, eh, que ya, como les digo, tira, tira todo lo que está escrito. El segundo dato que, eh, que da ella es que a partir del día siguiente, o sea, ya 2 de agosto, ella empieza a escuchar a gendarmes de ahí del escuadrón, que ella da nombres y apellidos, día, hora, ella, ella es muy específica en, todos, en todo su relato, que empezó a escuchar a gendarmes decir que habían detenido a uno en este operativo del que Echazo había llegado el día anterior, diciendo que estaba todo controlado, que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie, que lo tenían detenido en, en, la, en el puesto de gendarmería de Benetton, que le eh, que estaban eh, tratando de sacar información para saber quiénes eran las otras personas con las que él estaba. ¿Qué él fue? Era un objetivo, lo escuchamos recién en el audio que ustedes pasaron a la ministra de entonces de, de Seguridad, que la preocupación era que como estaban todos encapuchados, no se sabían quiénes eran, y esta es la preocupación que tenía Otranto desde el año 2016 eh, y que por eso Otranto desde el 2016 pedía la militarización de ese espacio de ese lugar y hay oficios donde Otranto le pide a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que mande gendarmes porque como todos están encapuchados no se puede saber quiénes son las personas que de la comunidad mapuche que cortan rutas, se manifestaban desde el 2016. O sea que todo, todo el relato que ella va dando es totalmente coherente y coincide con todo lo que nosotros sabíamos y en ese momento íbamos afirmando y que eh, ella ahora, desde adentro, digamos, ¿no? porque todos eran testimonios que decíamos, que escuchábamos, que sabíamos pero que venga una persona que estaba trabajando en ese lugar y que ella lo, lo, lo dice ahora de esta manera. Eh, otro dato... perdón
1: Dale, dale, Pedro, perdón.
4: No, bueno. Eh, después, otro dato que ella da, que también es, eh, es relevante, que también lo sabíamos, que también se supo, es que la gente del escuadro sabía... Cómo, cuándo y dónde iban a hacer los allanamientos al escuadrón. Entonces ella cuenta que el 7 de agosto, que es lunes, lunes 7 de agosto del 2017, ¿no? Obviamente, a la, muy, a la madrugada, a la mañana, temprano, llega el segundo del escuadrón escola y le entrega, le, le deja una caja en su domicilio, porque vivían, eran vecinos del, del lugar donde vivían, le deja una caja diciendo que iba a haber un allanamiento, y que le guardara esa caja porque iba a haber un allanamiento. Entonces ella de, lo, deja la caja, después habla con, con, con una persona que le recomienda que, que se deshaga de esa, de, esa, de esa caja, y la lleva al escuadrón, ella no vio lo que había en esa, en esa caja. Una compañera de trabajo finalmente le dijo que adentro de esa caja había una, un arma, eh, celulares y trapos. Bueno, otro, otro signo de alarma. Sabemos que el celular de Santiago nunca se encontró. El celular de Santiago que... Que, eh, que es el celular donde, al que llamó eh, su amigo y que, eh, y que, y que está impactada la, esa llamada en ese celular. Bueno, nunca, encontró, nunca se encontró el aparato del celular. Bueno, en esta casa había celulares. Bueno, con, con esto quiere decir que todo, todo lo que no se investigó o sea, tenemos, este, tenemos está todo ahí estuvo siempre ahí nada más que nunca se quiso investigar como siempre dijimos, nunca se quiso investigar y el otro dato que también obviamente da cuenta de todo lo que venimos diciendo desde siempre es que al tiempo a los días de esta, de esta persona que había sido detenida y que estaba y que le estaban tratando de sacar información ya se habla que se les había ido a la mano y que eh, y que además estaban había personal de gendarmería que recibía eh, instrucciones para eh, para este, que eh, para saber qué hacer con el cuerpo bueno esto algunas eh, otras cuestiones que bueno que nosotros eh, esto es lo que ya más o menos se, se conoce así que esto es lo que nosotros nosotros eh, Hemos sido prudentes, queremos que esta, queremos saber qué va a pasar con esta, con esta declaración, qué juez se va a hacer cargo, porque el doctor General no puede tomar ninguna medida, primero porque él ya dijo que no iba a estar ninguna medida, porque él ya había investigado todo, nosotros dijimos nunca investigó nada, pero bueno.
1: Queda, queda clarísimo, es imponente escuchar los detalles que ahora llegan desde, desde una testigo directa, que ahora llegan desde el otro lado también, para rubricar textualmente, decías recién, se le fue la mano la frase que Jorge Asís hiciera pública en su momento... Para sumarse a lo que contaba ver con el audio que escuchábamos antes, pintadas que hablaban de, de Sebastián y claramente no habían sido hechas por, por los amigos, o el testimonio también del periodista Ricardo Bustos, que un día después de la desaparición forzada de, de Santiago, eh, acredita su DNI públicamente, su nombre completo, y después lo borra misteriosamente, preservándose en el origen de, de las fuentes que asiste a los periodistas, pero sin que nunca se aclarara nada de todo eso. Cuando decimos que Gérald es incompetente para, para investigar la causa, está bueno recordar que de la causa Gérald hizo poesía. Eh, Gérald, Gérald escribió que ingresó a las aguas heladas y la muerte lo estaba esperando. Dándole crédito a lo que finalmente se instaló en buena parte de la sociedad como sentido común, como balance final de una investigación que nunca sucedió como si las autopsias vinieran a dar cuenta de si hubo o no hubo una detención, de si hubo o no hubo una desaparición forzada, de cuál fue el procedimiento eh, que precedió a la aparición del cuerpo de Santiago, como si la autopsia explicara por qué el 5 de agosto, el 12 de agosto y el 18 de septiembre no estaba el cuerpo donde después sí estaba el 17 de, de octubre. Parece que todos esos elementos eh, concatenados quedaran sepultados en la famosa opinión de los 53 peritos que dijeron que Santiago se tiró a nadar y no sabía. Eso se instaló como sentido común. Y entonces ahora no dudamos que del otro lado habrá muchísimas personas con buena fe que acreditaron en algún momento esa catarata de, de análisis, de evaluaciones, de conclusiones que llegaban desde el aparato de medios que permitió instalar esto en el sentido común, acompañado con la complicidad claramente del juez geral o del aparato judicial casi en su conjunto. Entonces ahora sí, Sergio, saber qué te remueve a vos, qué te representa saber que ahora, dentro de la causa y con un testimonio que parte de la propia gendarmería se viene a poner blanco sobre negro lo que ustedes vienen gritando a los cuatro vientos desde aquel primero de agosto. Eh,
3: bueno, por empezar como que genera nuevas expectativas. Eh, el otro día hablábamos con Vero que y más allá de que se cerró la causa en primera instancia, o el intento de cerrar la causa el 29 de noviembre del 2018, desde esa fecha hasta la, la actual, es que con Dero estamos todo el tiempo viendo y haciendo cosas como para tratar de que pase esto, que, que aparezca una testigo y declare O sea, todo el tiempo, haciendo presentaciones, haciendo más allá de, de que está todo paralizado, ¿no?, esto de armar el grupo de expertos independientes, analizar la autopsia, eh, pedirle a eh, José Alguín de Chile que haga todo un informe de por qué la idiosincrasia de los pueblos originarios, la de las tierras, porque todo tiene una, una lógica. Analizar el contexto de cómo ocurre. Eh, también, por otro lado, como que viene genera una impotencia y bronca, porque mientras nosotros estamos... Todo el tiempo tratando de buscar hasta que encontramos un video que era el corte de ruta y ahí mi hermano Germán lo pudo reconocer más a Santiago porque tiene un hombro caído y decir che estaba en el corte de ruta es mentira lo que dice Bull que no está que, que anda paseando por algún lado mientras iba pasando todo eso nosotros teníamos que dar todo el tiempo dando fe de que Santiago estaba ahí de, y demostrando pruebas eh, Escola que era el que directamente reportaba a Patricia Bullrich lo que iban haciendo diariamente entonces era alguien que estaba en, en total conocimiento de lo que iba pasando eh, y con esto que quiero decir que también es una es una lucha eh, permanente y si el 29 de agosto de, perdón, 29 de noviembre del 2018 nosotros nos quedamos con el fallo del juez así tan tan romántica la la muerte que le daba a Santiago eh, de su asesinato eh, nada de esto hubiera pasado eh, porque también una vez más eh, los familiares tenemos que salir a mostrar pruebas, junto obviamente con Verónica que siempre estuvo eh, todo el tiempo acompañando después tenemos que salir a buscar a Santiago porque el Estado no lo buscaba tenemos que salir a contradecir toda la cantidad de de fake news que salían en ese momento a desmentir y después a buscar testigos, como que decir todo el tiempo haciendo cosas porque eh, este testimonio llega el 9 de febrero que es la, el primer momento en el que se pone en contacto eh, gente ha eh, allegada a, a la testigo para poder comunicarse con nosotros y empezar, de ahí como que empieza todo un, un trabajo eh, la que se tiene que eh, mover desde Comodoro Rivadavia hasta el lugar, a la provincia en donde estaba eh, en la persona que declara es Verónica, o sea, no vino el Estado a decirle, che, vamos a tomar una declaración, acá viene alguien que está predispuesto las, eh, todo el tiempo para esclarecer o sea, desde el primer momento que siempre el Estado estuvo del otro lado del mostrador eh, así como pero nombraba a la fiscal Ávila que el día 4 de agosto, cuando yo me presento ante el juez Otranto, que estaba el comandante Méndez, que ese día Méndez tendría que haber quedado detenido por no haber llevado un informe y mentir. Es decir que en ese momento que entra, es como que liberó la zona y él se fue al baño, a una estación de servicio, estando en el medio de la ruta 40. O sea, en el momento que habían estado esperando para ingresar ilegalmente al lugar, él se va. O sea, como si no... Te como si hubiera algo más importante que hacer. Eh, y en ese momento la fiscal Ávila parecía abogada de gendarmería, que se supone y se entiende que los fiscales o fiscalas tienen que estar del lado de la víctima para poder ir haciendo presentaciones y poder ir orientando a, a las víctimas eh, para que un alguna investigación. O es lo que por lo menos se entiende que, que tienen que hacer. En este caso sucedió todo lo contrario. Pero bueno, me parece que que este también es un, un gesto, un, una palmada, eh, que también, mmm, no sé, yo lo veo como para el resto de las de la familia, que también las causas están paralizadas, que a veces tienen ganas de abandonar todo. Bueno, me parece que, que eso también es por todos ellos y ellas que, que acompañan hacia la distancia y lo que por ahí me genera cierta, cierta no sé si bronca, pero sí desilusión o frustración es que la causa de Santiago con tanta visibilidad incluso en el mundo porque en todo lado se conoce a Santiago eh, justamente por la, por la esta eh, digamos lo, todo lo, lo que hubo del de, de nunca más y que viene en consecuencia de eh, que no es eh, ...que quiero aclarar que... ...Santiago no fue ni el primero... ...ni el último desaparecido en democracia... ...pero sí fue la primera vez que intervino... ...una fuerza federal... ...y fue avalada por el propio gobierno... ...hubo una política... ...para que eso ocurriera... ...y lo decía ahí en el audio Bullrich... ...que no voy a tirar ningún gendarme por la ventana... ...ese... ...pacto de impunidad también se selló... ...el 5 de diciembre del 2019... ...cuando la gendarmería le entrega un sable... ...bueno... Eso, más allá de que haya cambiado un gobierno o hayan cambiado las, eh, las autoridades que comandan las fuerzas de seguridad, evidentemente eso no cambia porque las fuerzas de seguridad siguen con su propia autonomía. Eh, pero bueno, esto me parece que es como para celebrar que al fin alguien haya tomado la decisión de poder declarar y sobre todo la importancia del testimonio que no es, que es alguien ajeno sino de una persona dentro de la fuerza de seguridad y que lo que por ahí me parece que está abre la puerta también para que aparezcan otros testimonios.
0: Sergio, ¿qué tal? Sergio, Verónica, gracias primeramente por, por estar con nosotros acá en La Garganta Radio. Te saluda Nelson. Eh, bueno, teniendo en cuenta también ¿no? del cinismo de Patricia Bullrich, que el 3 de mayo estuvo saliendo en todas sus redes hablando de la libertad de prensa y todo lo que ya bien pronunciaste vos, cómo tenemos como sociedad ¿no? el desafío de romper el sentido común que hoy está, en este caso puntualmente, tan instalado por los otros, ¿no? por los otros y no eh, con la campana de la familia que, que tiene todos estos datos que nos dijo Verónica, que tiene todo, toda esta información que bien nos traes vos. ¿Cómo, en el sentido del arco judicial, cómo romper el arco judicial? Eh, perdón, en el sentido de, 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 del arco judicial sí, como cómo romper ese sentido común pero también en el mediático y en el político sobre todo que tienen que hacerse cargo de esto, es grave realmente lo que está pasando eh, y, y, y el resto el campo popular que qué no estamos movilizados, no? ¿Qué, está, ¿qué tenemos que hacer para, para poner en escena que esto realmente es grave en, en nuestra democracia?
4: Bueno Ayer justamente estaba eh, hablando con, con una persona eh, que, que la conozco, pero no, 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 comp no, comparto, no compartimos nada, ¿no? En realidad es amiga de mi hermana. Cuento esto para, para, para ver la, la, o sea, la, la confianza y que ella es una, una mujer de 60 años. Me dice, Ay, yo siempre te quise preguntar ¿por qué yo tengo que acompañar a Maldonado ¿Quién era Maldonado? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que salir a manifestarme? Eso, la verdad es que Yo siempre me quería preguntar eso pero, Y después también te quiero preguntar ¿Por qué vos lo, por qué vos lo defendés a, a Maldonado? Bueno, estas son dos preguntas que para mí tienen la misma respuesta Es que el Estado no puede hacer esto Es la acción del Estado El Estado no puede para liberar una ruta que se está manifestando gente, 10 personas como mucho en esto, activar tres escuadrones de gendarmería, mandar 100 gendarmes, disparar, hacer desaparecer a una persona y que aparezca 78 días muerta. Esto es lo que no puede pasar. Y por eso todos, todas, tenemos que salir a gritar y a movilizarnos por Santiago, por Maldonado. No importa quién era, o sea, para nosotros obviamente se importa, para Sergio, para la familia, para sus amigos, obviamente, que importa quién era para, pero para el resto, para la sociedad, y por eso es lo grave y, eh, y la repercusión internacional que también tuvo este caso, porque esto no puede pas pasar en la democracia, no, le puede, no puede pasar nunca más, el, el, ningún gobierno puede decir, tengo que liberar, tengo que organizar el tránsito, y para organizar el tránsito desaparezco una persona y después la, 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 la encuentro muerta, y, y ahí decimos, Uy, acá no pasó nada, y seguimos como si no hubiera pasado nada, este fue el objetivo que tuvo la política, o sea, el gobierno de, del 2017 que está, estaba a cargo de, esta, de este operativo y que sostuvo la, la justicia al, al, al archivar la causa diciendo que no pasaba nada, entonces bueno, ¿cómo hacer para que nos todo esto todo el tiempo nos interpele y nos obligue a que ninguno de estos hechos se nos, 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 nos sea igual? Porque vamos a salir a la calle a reclamar o a, o, o a pasar siquiera, y vamos a desaparecer, puede pasar, puede pasar. Puede ser que aparezca muerto después que puede pasar. Y esto, esto es lo que a nosotros nos tiene que movilizar. Y no podemos dejar que esta, esta causa esté así por Maldonado, por Santiago, por la familia, por los amigos, por la comunidad mapuche que estaba haciendo su eh, re, legítimo reclamo, pero por todos nosotros que estamos viviendo en esta en, en este país. No puede pasar esto.
1: como Conmueve escucharte, Vero, y quería girar un poco la pregunta de, de Nelson. Sergio, apuntando para arriba, recién nos preguntábamos cómo... ¿Cómo despabilarnos entre, entre nosotras, entre nosotros? ¿Cómo activar a, a las bases de, de un pueblo que está afectado por una democracia afectada? Ahora te pregunto para arriba, Sergio, porque el Estado cambió de manos y porque hoy hay otro gobierno y porque ahora hay novedades muy contundentes dentro de la causa. ¿Qué le pedirías a este gobierno, Sergio? ¿Qué le dirías hoy a Alberto Fernández? Primero, eh,
3: que en verdad nunca dejamos de pedir, y, y el primero de agosto del 2019... ...lo dije públicamente en Plaza de Mayo... ...que seguramente iba a tocar seguir cuestionando... ...y reclamando a muchas de las personas que estaban ahí alrededor... ...y que mm. iban a ser parte del gobierno, y eso sucedió... ...y después mm. empezaron los comentarios en algunas cosas... ...incluso cuando eh, pasó el caso de Facundo Castro... Eh, mm. ...cuando siguiendo la misma línea o con la misma coherencia... Eh, porque yo no me cambié de vereda ni nada, sino siempre fue la misma línea, los comentarios eran que se le hacía el juego a la derecha, todo por reclamar al gobierno que estaba de turno. Eh, lo que... De, en realidad pedirle a Alberto Fernández es como... La verdad que en medio eh, no tiene mucho sentido, ya, ya se lo pedí varias veces y lo hice públicamente, eh, porque en realidad... Jamás se metió una palabra. O sea, no no hay diferencia entre... La única diferencia entre Macri y Alberto Fernández es que Macri eh, estuvo fue presidente en el momento que desaparecieron a Santiago. No había una clara eh, posición tomada de cómo eh, repeler, digamos, o, o las represiones contra la, las protestas sociales. Y la, ...y la persecución a líderes... ...incluso ustedes de la garganta también... ...fueron perseguidos y demás... ...ahora no está tanto eso... ...pero hay en provincias que sucede lo mismo... ...sucede en Capital Federal... ...bueno, pedirle a Alberto Fernández en realidad... es ...no solamente se lo pido a él... ...sino se lo pido a todos... Eh, ...quienes integran... ...desde el primer... ...o último eslabón... ...de esa cadena... ...porque hasta un concejal... ...tiene parte de responsabilidad en esto porque son parte del Estado. O sea, todo el Estado es responsable. Todo lo de todos los partidos políticos. O sea, todos están ahí, y todos tienen que hacer algo para que esto no suceda. Pero, básicamente, por eso lo, lo quiero ampliar un poco. Eh, a veces es como que parece que el que está gobernando es solamente eh, quien está ahí. Y los otros cuestionan. Cuando cambian están los que, los que cuestionan. Pasan al otro lugar, hacen silencio y viene en la crítica del otro lado. Y en realidad son todos parte de eso. Yo cuando veo y, 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 y miro la cantidad de, de personas que salían a levantar la foto de Santiago y después automáticamente, el día de diciembre, bajaron la foto y la guardaron en un cajón, digo, la guardaron en un cajón porque todo esto es como... No tienen problema ¿eh? en el momento que se necesita salir. Eh, y eso soy consciente. De, de que eso pasa, y no solo con lo de Santiago sino con muchos temas eh, ahora, el tema es que se entiende que este es un gobierno nacional y popular, y si hay un gobierno que tiende derechos humanos, es justamente que está ahora, porque todas las personas o la mayoría de las que integran eh, estos lugares eh, están relacionados directamente con desaparecidos con todo lo que fue esta época nefasta eh, en nuestro país o tan oscura entonces me parece que para erradicar el nunca más tiene que haber una voluntad política en la parte de derechos humanos, pero de verdad, no eh, si es en capital reclamamos y si es en nacional no. Eh, no tiene que haber Acá no tiene que haber especulación cuando se trata de, eh, primero, el pedido de la aparición con vida de una persona, después el pedido de justicia, y cuando lo que le pediría a Alberto Fernández no es que interviene, que intervenga directamente en la justicia pero sí que tenga una voluntad política jamás mencionó el caso Asumió el 10 de diciembre, nunca fue capaz de comunicarse con nosotros para ver de qué manera colaborar o avanzar en la parte ejecutiva no estoy diciendo que se meta judicialmente eso no ocurrió, o sea el caso que más relevante en los últimos años es el caso que ...mete abajo una alfombra... ...al igual que en febrero del 2020... ...cuando dijo hay que dar una vuelta de página... Eh, ...y eso lo redobló después cuando... ...en abril del 2020... ...en plena pandemia dice... ...la Argentina toda está en deuda con gendarmería... ...después asume... ...Soria... ...el año pasado... ...que lo primero que hace es en C5N... ...en el programa de... ...el Gato Silvestre... ...cuando le pregunta por Santiago Maldonado... ...dice es terrible lo que le hicieron hacer a la gendarmería, como si fuera una eh, eh, ley de obediencia. Eh, Se entiende, entonces, la, la crítica es a, a distintos eh, personajes, no solamente Alberto Fernández, que di no dijo ni una palabra, eh, nos quejábamos de Macri, que es lo había mencionado Santiago en un ascensor, y cuando vino Bono de Yuchú, pero Alberto Fernández jamás dijo nada de Santiago, no dijo nada de Rafael Nahuel. De hecho, el 10 de diciembre, cuando fui a la Asunción en el Congreso para ver y escuchar qué era lo que decía, generalizó todo, dijo: No va a haber casos de violencia institucional, y si me salgo del, si me desvío del camino, salgan a la calle. Bueno, evidentemente, toda una fanata porque de todo lo que dijo, no hizo nada. Eh, y esto, lo que viene es peor, porque lo de Santiago, eh, al no esclarecerse, también fue una señal o una bajada de línea para que sigan haciendo lo que quisieran. Siguieron las desapariciones forzadas en el país y no tuvieron la repercusión que tuvo lo de Santiago. Eh, todos quedan opacadas, Y también lo que luchamos por Verónica, me acuerdo que cuando apareció el cuerpo de Santiago el 17 de octubre, días después, cuando estuvo esa autopsia allí diciendo la causa de muerte nada más, no dijo absolutamente nada porque no hubo una investigación ni una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017 entonces no puede decir nada eh, eh, en ese momento Verónica dice hay dos caminos, uno es el corto y otro es el largo el corto es buscar una eh, ¿por qué? porque dentro de, de esto hay otras querellas también cada querella tiene su estrategia eh, ...va buscando a ver de qué manera puede... Eh, ...judicialmente accionar algo... Eh, ...ahora... ...los familiares es diferente... Eh, ...queremos el... Eh, ...estamos en la búsqueda de la verdad... ...y ese camino... ...por todo lo que me explicó Verónica... ...era el más largo... ...y ese camino de más largo significa... ...investigar como desaparición forzada... ...si nosotros nos ponemos a ver... ...la cantidad de casos que hay en democracia... Del, ...o sea, desde el 83 hasta la fecha... Que hay muchos casos que están juzgados... ...no están juzgados como desaparición forzada... ...sino como homicidio... ...como abandono de personas... Eh, ...causas que no aparecieron en los cuerpos... ...entonces la importancia de esto... ...es eso... ...que si Alberto Fernández realmente... ...quiere marcar... ...un antes y un después... En la, ...en la historia argentina... ...en democracia... ...debería pronunciarse al respecto... Pero no decirlo y ya está, sino hacerse cargo de esto, porque en realidad lo que tiene es que todos los familiares deberían tener el mismo acceso a la verdad y a la justicia y el conocer qué pasó con el familiar. Acá no importa en eh, segundo grado no, esto de, de la justicia, porque eh, para que fuera justicia Santiago tendría que estar con vida y eso no va a pasar. Entonces, si hablamos de una justicia plena, nunca va a ser. Ahora, lo que queremos es acercarnos a la verdad. Después sí, que haya consecuencias y que paguen los que los autores materiales y los ideológicos. Pero tiene que haber un corte, sobre todo para todas aquellas familias que vienen luchando y a veces eh, no, no pueden seguir, se cansan. Eh, de hecho, a mí me pasa continuamente esto del de desgaste que hay. ¿Por qué? Porque también, en un punto, nos lleva a que los familiares eh, estemos y tengamos que agarrar y hacer una asociación, una fundación, ver de qué manera seguir sosteniendo la causa. Ya todo ese tipo de cosas te llevan para otro lado, porque ya después tenés que empezar a ver de qué manera sostener lo que estás armando cuando en realidad los familiares lo que teníamos que estar haciendo es, primero, eh, que funcione la justicia. Segundo, estar un poco más descansado, solamente manteniendo viva la memoria del familiar. Pero para eso se necesita eh, al Estado que provea de todo eso. Nosotros no podemos estar eh, armar un montón de cosas, de actividades y todo, de la nada. Eh, hay familias que tienen más intereses, hay otras que son familias más grandes, hay otras que son más chicas. En mi caso me toca estar solo en esta, en esta lucha. ¿Por qué? Porque eh, entendemos familiarmente que mis viejos no delegaron en mí, mi hermano también. Y también es, es una mochila, es una carga muy pesada el, el estar todos los días, eh, porque no nos podemos recostar. Y sobre todo porque en otros casos aparecen los amigos de, del familiar o de la víctima. En este caso, Santiago era anarquista. Entonces, ¿yo cómo podría...? entablar o hacer algo con anarquistas que no creen en el Estado ni en la justicia. Eh, ¿Cómo podría hacer otra cosa porque iría en contra del pensamiento de Santiago? Entonces, entran nuestras cuestiones a veces que una cosa es lo que uno quisiera y otra es lo que se puede o lo que, no, o lo que se nos permite hacer. Esto lo explico como para, para a veces, como todas las cosas internas que, hay que uno tiene que ir luchando y sin... Faltar el, el respeto o sin bajar la bandera de, de quien era el, la principal víctima. Porque yo tengo que ser cuidadoso y respetar que Santiago era anarquista, que era una persona libre, que si bien no creía en el Estado, yo tengo que reclamarlo reclamado al Estado. Y, ahí, eh, y a su vez, ¿por qué estaba ahí? Porque Santiago no es que agarró y entró por propia voluntad y como decías... Eh, a nadar y, y se ahogó solo en, el, en las heladas aguas del, del río Chubut. Santiago estaba ahí apoyando una comunidad en la cual estaba en una recuperación de tierras, algo que cree que, que está bien y es algo genuino. Eh, puede haber gente que pueda estar a favor o estar en contra. Eh, lo raro es estar en contra sabiendo de que se pone del lado de un terrateniente como Benetton, que tiene un millón de hectáreas de campo. Entonces ahí ...empieza la desigualdad... ...ver de qué lado, de qué... ...en qué vereda uno se tiene que parar... ...y Santiago... ...es eh, una persona que había estudiado... ...en Bellas Artes... Eh, ...ahí en La Plata... ...que lo movilizaba en diferentes causas... ...que estaban en contra de la megaminería... Eh, ...en contra del reactor nuclear... Eh, ...a favor de los pescadores en Chile... que ...estaban con las salmoneras... ...había ido... ...el primer contacto que tuvo fue con los pueblos originarios... ...fue con los guaraníes en el norte estaba contra un Santo digamos que era eh, él solo eh, andaba dando vueltas y la militaba en lo que él creía entonces no necesitó ni, ni un aparato ni, ni una asociación ni una fundación ni un organismo de derechos humanos para defender los derechos humanos entonces me parece que eh, por eso también yo a veces soy cuidadoso y tengo que respetar eso más allá de que sea la manera que él tenía y la mía es diferente. Eh, esto por ahí lo cuento así, en modo de catarsis o algo, pero como a veces para que, que se entienda lo, lo difícil que es cuando no se puede armar algo. Eh, y en un momento también se liberó a Santiago. Es de decir, Santiago que reclamen todas y todos de la manera que lo sientan. Aquel que lo siente como un hermano, como un hijo, como eh, un amigo, como se ve reflejado como el, el, ese pibe que andaba con una mochila o en, en bicicleta y andaba libre por cualquier lado entonces es recurrir a todas esas personas para apoyar esto y que no es eh, Santiago o la derecha es como no te podés poner a, a elegir a, a separar, en un momento como que lo llevaron a lo partidario de, y Santiago no, no no tenía una ideología partidaria sino era anarquista, por eso también genera mucha mucha bronca y cuando ya empieza todo esto de los ataques, de la deshumanización de Santiago de no importar qué pasó dónde estuvo esos 78 días esa falta de empatía que hay en parte de la sociedad que, eh, esto como decía Vero, ¿por qué hay que apoyar? en realidad no es que estás apoyando a Santiago estás apoyando a todos los Santiago que andan dando vuelta y que a cualquiera le puede pasar no solamente por participar directamente en una protesta, por acompañar genuinamente una causa, sino también te puede pasar por mirar algo que no debiste mirar, estar en el momento que no debías cruzar por esa calle, o podías, te puede pasar como a Bocha Arrego, que la prefectura en Parque Patricios llega a un semáforo y lo fusilan. Eh, ¿Qué tiene que hacer la prefectura en Parque Patricios? No estar donde tiene que estar en sus funciones. Bueno, todas estas cosas te pueden pasar. Te puede pasar a los cuatro pibes de monte, que van y lo fusilan eh, una noche, en una madrugada, y si no hay una cámara que los identifica, te dicen que no pasó nada. O te pueden decir que lo de Rafael Nahuel fue un enfrentamiento, cuando en realidad es claro, cuando lo, lo fusilan y así todo, encuentran la responsabilidad al culpable, y no es juzgado. La gendarmería adultera. ...pólvora en las manos, en la pericia... ...y tampoco es cuestionado. ...clarifica claro, escucharte... Muchas Sergio.
1: Veces, eh... ...clarifica porque creo que... ...que pone el foco... ...donde hay que ponerlo... ...en esos 78 días... ...poder entender que ninguno de los casos... ...que mencionás se resolvían con una autopsia... ...que parece haber enterrado esta causa... ...en el sentido común... De, ...de los miles y miles que la seguían... ...por cuanto canal existe aún sin querer... ...porque la causa se colaba por todos lados... ...desentenderse del operativo ilegal que precedió a esos 78 días es como desentenderse de la antesala de los vuelos de la muerte ¿qué nos hubieran dicho de esas muertes las autopsias? Sergio se llevó a su casa los afiches de aquel 24 de marzo que decían las víctimas de los vuelos de la muerte, no se murieron ahogadas y Santiago Maldonado tampoco, entonces omitir que la gendarmería reprimió ilegalmente, que mintió que ocultó, que adulteró pruebas y que ahora tiene un testimonio de sus propias entrañas, clarificándolo que la familia viene denunciando desde aquel día, es verdaderamente mirar la realidad con los ojos cerrados. Ahora sí, si, Lili, perdón.
5: No, algo que quería aportar, eh, porque ya eh, se nos está acabando el programa y nos encantaría todavía seguir charlando un montón más, porque hay un montón de información que brindar, y todavía, como bien mencionaba eh, Sergio también, eh... El no pronunciamiento quizás de, del presidente, ¿no? Y es una responsabilidad del presidente, es una responsabilidad de todos políticos y políticas en todo el estrato de, del Estado. Y es una responsabilidad de las personas a pie, de la sociedad entera, seguir hablando, seguir pronunciándonos, seguir estando en la calle. Porque no decir nada también es decir. Porque no discutir nada también es decir algo. Por eso me parece que es una responsabilidad del presidente, de todos los políticos y políticas, y de todos nosotros y nosotras, eh, manifestarnos, hablar y poner sobre la mesa el caso Maldonado, porque es necesario para poder buscar justicia y verdad, tener memoria. Eh, Nelson vos... No sé si querías también traer algo, porque ahora también tenemos más programa, pero de nuevo sí, queremos sí, sí. Eh, agradecer a Sergio, a Verónica, esta comunicación, esta información también para esclarecer a todas las personas que nos escuchan cómo está el caso hoy en día.
0: Sí, sí, más que nada eso, retomar el agradecimiento y bueno, también Nacho, gracias por, por venir acá y visitarnos otra vez en el programa. Bueno,
1: Verónica y Sergio a disposición como siempre y gracias. Y si hay algo que quieran agregar, que haya sí, quedado afuera, sí. que les parezca importante subrayar de cara a lo que se viene, ¿no? Recordemos que la Corte Suprema tiene dormida esta causa desde marzo del 2020 y ahora esperemos que frente a este electroshock que solo los medios y nosotros como sociedad podríamos atenuar o acallar, exista efectivamente alguna respuesta ¿Qué tenemos que esperar, demandar, exigir ahora, Vero?
3: Sí,
4: Bueno, ahora que la Corte Suprema de manera urgente determine quién va a continuar eh, a cargo de esta causa y que efectivamente debe investigarse desaparición forzada eh, y además eh, si esto no logramos que esto suceda nosotros seguimos ante la instancia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros estamos en la parte... En, en la instancia de fondo ante el, el sistema interamericano, porque bueno, si no tenemos justicia acá, tarde o temprano la vamos a tener y vamos a seguir reclamando ante las instancias internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo en las calles.
1: Gracias, Vero, vos y Sergio, hermano, Yo te lo que cruzamos.
3: Agregar sí agregar es que justamente con todo esto que va pasando ahora eh, ratifica el pedido que hicimos con Verónica? Aquel 29 de agosto del 2017, Ante Garabano, y lo volvimos a reiterar ante el, la ministra Luzardo y Horacio Petragala, de la Secretaría de Derechos Humanos, en enero y febrero del 2020. Es el pedido del grupo de expertos independientes, porque con esto queda demostrado que el Estado no investiga El propio Estado, porque todos se encubren, todos tienen la. Eh, trabajan y. En, en, no, no se autoinvestigan. Entonces me parece que de manera urgente es esa conformación que veníamos pidiendo para que realmente se pueda hacer una investigación independiente e imparcial.
1: El último 24 de marzo nos cruzamos, urgente. nos cruzamos en la Plaza de Mayo con Sergio y muy poquitas manos sostenían la bandera por justicia para Santiago Maldonado que algunos años atrás sostenían cientos de miles de manos. Estamos viendo cómo se rompe el pacto de silencio desde adentro de la gendarmería, que se rompa también el pacto de silencio de la especulación política. No hay tantos derechos humanos como partidos políticos existen. Y defender los derechos humanos es defendernos a todas y a todos ahora y siempre. Hoy más que nunca, Sergio, Andrea, Vero, familia, muchas gracias por la lucha, que hoy más que nunca tenemos claro, siempre vale la pena.
3: Muchísimas gracias, Verdad y Justicia por Santiago y por todos los pibes y pibas que no tienen la posibilidad y la visibilidad que por suerte tenemos nosotros. Así que agradecido siempre.
0: Bien, pasaron recién Sergio Maldonado y Verónica Heredia, abogada de la causa por Santiago Maldonado.